0: Graça e Paz. Quero convidar você à leitura do texto bíblico que se encontra em Êxodo, capítulo 17, versículos 1 a 7. Acompanhe a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, ...fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para todos beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse... ...demos água para beber. Moisés respondeu... ...por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água... E murmurou contra Moisés, dizendo, Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, Que farei a este povo, daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu, Passe adiante do povo e leve com você algum dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Yoreb. Bata na rocha, e dela sairá a água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Beribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos orar? Fala conosco, ó Deus, pela tua palavra. Ela é viva e eficaz e ela pode nos alimentar a cada dia. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de iniciar dizendo que eu tenho ficado assustado com algumas postagens nesses últimos dias. Postagens que, em nome da fé, têm espetacularizado a religião. Isso já era meio comum. Mas me parece que cada vez mais estamos tentando chamar a atenção das pessoas. Numa dessas postagens, a chamada era assim. Código da unção quântica, destravando a unção radioativa, treinamento ao vivo. Uma outra dizia assim. Ativação do profeta raio-x de Deus. Destravamento de profetas clarividentes, profetas raio-x de Deus e profetas intuitivos. Vamos treinar você. Eu meio que me assustei, porque as falas em nome eh, da religião e até... De um ato maravilhoso que a Bíblia nos ensina Que é o ato do ser profeta em nome de Deus Do falar em nome de Deus Tem criado algumas expectativas muito diferentes do é. texto sagrado Então eu gostaria de convidar você A dar uma olhadinha para o texto que nós fizemos a leitura hoje Olhe para o texto esse texto, ele é fruto de uma tradição oral, ou seja, por muitos anos foi passado por boca, né? De pai para filho, geração a geração, e somente depois, e depois de muito tempo, é que houve um trabalho redacional, né? Que pegou-se essas tradições e transformou num texto para que ficasse guardado. Por exemplo, nós temos ali no texto sagrado, tradições dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. Né? Quantas tradições foram reunidas depois? O nosso texto faz parte do, é, das tradições ou do bloco de tradições que narram a libertação do Egito. Que narram a travessia do deserto ou seja, é um conjunto de textos que antes eram contado, contados histórias, contadas histórias para as gerações, e que num determinado momento essas várias histórias são juntadas. Histórias que fazem parte da experiência do povo de Deus com o seu Deus. São textos que narram a libertação deles lá do Egito e a caminhada pelo deserto, e de forma específica, este nosso texto aqui fala do deserto do Sinai. São coisas muito simbólicas geograficamente, a experiência. Quanto mais nos aprofundamos no estudo do texto sagrado, mais coisas interessantes e profundas descobrimos. A mensagem principal desse texto aqui é falar do Deus que sustenta o seu povo na travessia do deserto. Ou seja, fala sobre sobrevivência no deserto do Sinai. Deus permitiu que em meio a sinais de mortes, eles pudessem sobreviver. Eu fico pensando que nestes tempos que nós vivemos agora, de espetacularização da religião, Onde o extraordinário é utilizado como um chamariz de adeptos, né? Venha, você vai ser treinado, né? Adeptos, seguidores, consumidores. Eu diria, nós estamos precisando de reflexões teológicas que sejam mais maduras, mais voltadas ao texto sagrado, mais voltadas a um ensinamento bíblico teológico. Temos que ver que o texto está chamando a atenção para o Deus que está presente em todos os momentos. Ele está presente no nosso ordinário, no nosso dia a dia, no corriqueiro, sabe, no comum. E essas chamadas para o extraordinário Muitas vezes tem tom espetacular, muito mais do que um tom teológico. Creio que esse texto acaba nos ajudando a entender que Deus está conosco em toda a caminhada, na caminhada diária. Não é na hora de um culto, não é na hora de um êxtase celebrativo, não é na hora de um ato específico, mas um Deus que está presente em todo momento, de manhã, de tarde e de noite. Um Deus que nos auxiliará diante de todas, todas as partes da caminhada. Por isso eu quero propor para vocês, né, convido vocês, a conhecerem um pouquinho mais de alguns dados exegéticos deste texto, que quem sabe possa nos ajudar a compreender melhor uma narrativa como essa, né? um jeito de texto como esse. Né? Narrativas que nos ajudem a vencer essa leitura espetacularizada que se faz do agir de Deus no mundo. Infelizmente, às vezes gostamos de destacar o espetacular, o extraordinário. Mas eu quero te convidar. Vamos dar uma olhadinha em alguns apontamentos exegéticos? Primeira coisa que eu queria dizer para você. Os beduínos, lá do passado, até hoje, eles aprenderam alguns truques para sobreviver no deserto. Eles aprenderam que existem pedras porosas. E que... Da maneira que você quebra ela, a maneira como você manipula essa pedra, você consegue retirar água dessa rocha, dessa pedra. Claro que não é um copo de água como eu e você estamos acostumados a descedentar nossa sede, irmos no filtro, na torneira, pegarmos uma garrafa, virarmos. Não! Aquele povo vivia aquele tempo de sequidão, é pouca água. Eles aprenderam a sobreviver com pouca água. Por isso, o um orvalho que era retido nessas pedras, já, ó era capaz de descedentar, de alimentar, de fortalecer. A própria ciência diz isso a ciência, e aí são dados científicos, diz que na região do Sinai você tem ali rochas porosas, rochas que recebem o orvalho e que guardam esse orvalho dentro dela e que elas podem ser utilizadas para retirar-se água delas. Então alguém pode perguntar assim, Será que foi isso que aconteceu na hora? Ah! Simplesmente tiraram água ali desse jeito? Eu gostaria de dizer para você que provavelmente seja isso. Acho que é uma boa possibilidade olharmos por aí. Mas o que nós temos que entender é que o foco deste texto não é falar. Dessa grandiosidade do ato de tirar a água da rocha. Ou seja, do espetacularizar a sobrevivência no deserto. Pelo contrário, o que nós precisamos tirar do texto é que o povo de Deus, Israel reconheceu que Deus ali naquele lugar propiciou para eles a água necessária num lugar onde não tinha água de outro jeito ali teve jeito de tirar água de pedra às vezes nós gostamos do extraordinário né? achamos que o um milagre é o mais importante que o extraordinário é o mais importante mas o que nós vemos aqui é que o povo de Israel simplesmente vai reconhecer Deus nos deu água, se foi do jeito que os beduínos faziam ou de qualquer outra forma, isso não é o mais relevante, o relevante é que Deus deu água ao seu povo, e aí entra uma questão muito importante, o escritor aqui, ele vai pegar essas tradições do Deus que dá água no deserto e vai ali escrever, vai juntar essas tradições... E aí temos o texto que eterniza essas histórias. E esse texto vai falar do Deus que dá água para o povo. Ali não é um texto jornalístico, não tem ninguém acompanhando e dizendo assim, olha, só há essa forma aqui de interpretar o texto. Pelo contrário, são várias histórias dizendo, Deus nos sustentou no deserto. Nessa passagem, onde é narrado aqui, a ingratidão do povo, mas a compaixão e o cuidado de Deus, muitas vezes pregadores e pregadoras se preocupam em tratar de forma espetacularizada, né? acabam por apresentar um, um Moisés meio que galã, né? usando uma narrativa dramatizada, um Moisés meio galã, forte, poderoso que chega com gestos assim nobres, de grandeza, de potência, pega o seu bordão e ele finca na rocha e de lá sai um monte de água. Aí parece que aquele povo vai chegando com um monte de canequinha debaixo da rocha. Uhul! Da rocha! Uhul! Bebe água! Tem mais água! Parece que isso não representa o mundo do deserto. O mundo do deserto é pouca água e naquela pouca água... Deus deu o suficiente. Eu gostaria de concluir dizendo para vocês, se foi o truque de tirar a água da pedra, ou se foi um ato extraordinário, isso não é o mais relevante. O mais relevante é, o povo reconheceu. Deus nos deu água. Portanto, eu quero dizer a você, diante dos desafios da vida, do dia a dia, da nossa caminhada pelo deserto da vida, momento em que atravessamos lutas, sofrimentos, desencantamentos. Na hora que às vezes dá vontade de perguntar, né? Deus está comigo ou não está? Ao invés de procurar o extraordinário, procure ver o cuidado de Deus. Se Ele quiser usar o extraordinário, ele usará, Ele é Deus, mas, te dou certeza, no ordinário, Ele já tem te sustentado. Precisamos reconhecer essa presença maravilhosa dEle. Eu quero terminar com uma música que eu gosto muito, acho que, quem sabe muitos de vocês não conheçam, ela é bem antiga, mas a música fala da travessia pelo deserto, e o cântico diz assim, num determinado momento do refrão. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Somente tua graça me basta e mais nada. Deus está sempre conosco. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.